0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Samedi soir, alors que nous regardions Hocus Pocus, mon ami Michel s'étonnait. Bah, bizarre, personne n'est venu chercher des bonbons, c'est annulé la Halloween C'est vrai que la fête de la citrouille et des fantômes, d'une part on n'a pas pu la fêter, d'une autre l'ambiance est encore assez glauque. Ce qui fait deux bonnes raisons pour l'équipe de Puzzle de consacrer cette semaine à la peur. Comme ça... On va flipper tous ensemble, mais surtout, on va pouvoir l'affronter à plusieurs. C'est parti pour une sélection de recommandations culturelles frissonnantes. Je vois des gens qui sont morts. Tu me fais peur, Paul. J'aime pas trop beaucoup ça. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok Je sens beaucoup de peur en toi. Si tu n'as point de peur, toi Personne ne me traite de mon... ah je te rappelle, c'est un Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre partenaire. Moi, quand j'étais petite, pour Halloween, je me déguisais tout le temps en sorcière. Le balai, les potions magiques, le chapeau pointu, trop classe. Et puis, dans la catégorie des personnages qui font peur, c'est un peu les seules meufs, donc forcément, quand on est gosse, ça aide à s'identifier. Aujourd'hui, la sorcière est carrément à la mode. C'est une figure féministe et une magicienne puissante. Cette réhabilitation date des années 70, voire de la fin du 19 e mais celle qui a remis les sorcières sur le devant de la scène en France en 2018, c'est bien sûr Mona Cholet, avec sorcière, la puissance invaincue des femmes. Je vous ai déjà parlé d'elle, elle a écrit « Chez soi » et « Beauté fatale », deux essais qui parlent notamment des injonctions sociales que subissent les femmes, l'un dans la sphère domestique, l'autre en matière de beauté. Dans Sorcière, elle s'attaque à l'injonction à la maternité, en faisant le lien entre les sorcières d'autrefois et les femmes qui, aujourd'hui, refusent d'avoir des enfants. Je vous le redis, ce sont des essais faciles à lire, avec un ton singulier, loin du style classique universitaire, parfois un peu complexe. Et je pense vraiment que les livres de Mona Chollet vont marquer durablement notre génération. Ce sont des bons textes pour aller plus loin dans la réflexion féministe et pour bousculer les idées préconçues. Ce qui est une bonne chose, surtout quand ces idées sont pleines de sexisme. Mais n'oublions pas que les vraies sorcières, celles qui ont la gratouille, qui ont une lueur violette dans le regard, celles qui n'ont pas d'orteil, et surtout, qui détestent les enfants, celles-ci, elles existent bien. C'est ce qu'on découvre dans Sacrée sorcière, le conte de Roald Dahl, adapté en BD par Pénélope Bagieux. Le héros, un petit garçon qui vient de perdre ses parents, l'apprend en même temps que nous de la bouche de sa grand-mère, une petite vieille rigolote qui refuse d'être traitée comme une personne âgée et qui fume des clopes à tour de bras. Lorsqu'il se retrouve coincé malgré lui au congrès annuel réunissant toutes les sorcières d'Angleterre, il va bien falloir qu'il trouve un moyen de faire échouer leur plan machiavélique. Heureusement, sa grand-mère et une intelligente petite fille vont l'aider. C'est une très chouette BD à lire en famille, avec quelques prises de liberté par rapport à l'histoire originale qui la rendent plus moderne. Esthétiquement, tout est très mignon vachement plus que la version film de 90, Les Sorcières, avec Angelique Houston, quand même sympa à regarder pour se faire peur sans trop cauchemarder après, et ça vous fera patienter si vous êtes fan de Roald Dahl, car une autre adaptation cinématographique est prévue par Robert Zemeckis avec Anna Thaouet en grandissime sorcière. On change complètement de registre et de continent pour une troisième roco ensorcelée avec Manche de l'autrice argentine Dolores Reyes. Manchester parce que l'héroïne, une sorte de sorcière moderne qu'on ne connaît que par ce surnom, a le don de voir le destin des femmes en avalant la terre qu'elles ont foulée. Cette terre la rend malade et la plonge dans des trans douloureuses. D'autant plus qu'en Argentine, là où elle vit, ce qu'elle lui montre encore et encore, ce sont des femmes en détresse, battues et assassinées. Est-ce qu'elle peut toutes les sauver, malgré ce que ça fait endurer à son corps, et malgré la violence qu'elle-même subit au quotidien Malgré tout cela, elle va faire tout ce qu'elle peut pour aider ses victimes et leurs familles. Manchester se cache sous un masque de dureté pour faire face à la réalité, mais derrière cette apparence, elle est portée par une profonde sororité envers toutes les victimes qu'elle voit. Le roman mêle récit onirique, les brutes avec même un peu d'enquête policière, et il aborde le sujet des féminicides sans détour. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais quand même, tout ça en fait un roman très contemporain, à la voix singulière et envoûtante. Pour finir, on quitte le monde réel pour celui de la mythologie grecque, avec Circé de Madeline Miller. Dans ce roman, l'autrice et ancienne prof de grec réécrit le mythe de cette nymphe un peu oubliée de l'Odyssée d'Homère. La jeune femme, fille d'Hélios, a été condamnée à l'exil par son père après avoir défié Zeus grâce à son don pour les poisons et la magie. Elle vit alors sur l'île d'Ééa, où elle perfectionne son savoir-faire à l'aide des plantes et des fleurs sauvages. Mais son exil est aussi ponctué de quelques visites qui donneront lieu, comme dans tout récit mythologique, à des unions et des querelles. Madeline Miller donne un fort accent féministe à l'histoire de Circé, en faisant d'elle une femme libre qui fait peur aux hommes, et une sorcière puissante et empathique qui sait user de ses pouvoirs pour protéger ceux qu'elle aime. HBO a déjà prévu d'en faire une mini-série, mais n'attendez pas pour le lire Une petite note pour finir, si dans les semaines prochaines vous avez un besoin urgent d'acheter des livres, n'hésitez pas à faire quelques incantations pour invoquer les libraires indépendants proches de chez vous. Pour connaître la formule magique, si vous l'avez perdue depuis le premier confinement, rendez-vous sur le site place -des Et sinon, relire les grimoires qui traînent dans votre bibliothèque depuis 36 pleines lunes, c'est bien aussi. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on va faire des potions magiques. Demain, vous retrouverez Mary qui vous livrera sa sélection des podcasts les plus effrayants. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine